0: Hay mujeres, creadoras, emprendedoras, artistas, escritoras, poetas, ilustradoras, ingenieras, ingenieras. científicas. Hay mujeres en todos lados, que existen y resisten. Para conocer sus historias, acompáñanos a morder la manzana del feminismo. Comenzamos.
1: Esperamos que ya tengan lista su bebida favorita Que ya estén descansando Que se estén dando su momento del día Para ustedes con nosotras Porque vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy Vamos a estar hablando sobre el pole dance Y tenemos una invitada muy chida que nos va a platicar de este tema Ella es instructora certificada nacional e internacionalmente ha tomado workshops y capacitaciones con los campeones del mundo y los polstar más famosos de México y también internacionales. Ha sido tallerista en convenciones nacionales y host de las competencias más importantes de México y Panamérica. Ella tiene un estudio de Pol en Jalapa que tiene ya más de 10 años de experiencia y son conocidos en el resto de la República por sus clases llenas de ejercicio, pero también de empoderamiento, sensualidad y terapia. Algo que también está muy chido es que fue la primera con clases para todos en Jalapa y eh, fue la primera en introducir el Exotic Pod, tirando el tabú que gira en torno a él y la libertad sexual que implica. Nuestra invitada de hoy es Alex Lore.
0: Y amigas, estamos súper emocionadas y antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, queremos agradecerles muchísimo por acompañarnos en cada episodio de este podcast porque la verdad es que no podemos creer que haya tenido tanto crecimiento en tan poco tiempo y estamos súper felices de compartir esto con ustedes sobre todo ahorita que salió el, el rap de Spotify y que nos etiquetaron de que, en que somos su podcast y así, entonces estamos muy felices de compartir este crecimiento con ustedes, que la verdad es por y para ustedes.
1: Este, Pues bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es así un honor para nosotras tenerte aquí con toda la experiencia que tú tienes en el tema. Y eh, pues a nosotros nos gustaría arrancar preguntándote cómo fue que te acercaste al podcast. ¡Claro que yes! Caminando. ¡Ay, no es cierto!
2: <risa> pues mira, primero que nada, gracias princesas por invitarme a su programa literal. A mí me pone muy contenta compartir estos espacios con las personas que de otra forma no tendrían un acercamiento con este tipo de experiencias de vida, entrenamientos o locuras como el pole dance. Justo eh, yo me acerqué porque durante toda mi vida he tenido problemas como para tener un, un control en el peso más que por una cuestión estética, también por una cuestión de salud, ¿no? Porque el peso va más allá de la estética, es una cuestión de, de estar sano, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta de que el gym ya se me tornaba un poquito monótono y necesitaba una motivación extra. Y conocí el pole dance porque lo vi en internet y dije, mmm, a ver, ¿en dónde? Entonces, aquí en Jalapa, hace muchísimos años, como 10, eh, fui a clase con una instructora que se llama Conchita Barona y ahí fue donde yo empecé como alumna, ¿no? Ya después, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Conociendo el pol de una manera muy sencilla, eran unas clases super sencillas, súper tranquilas, súper relajadas, así, o sea, hacías casi nada, pero te enamorabas del pol, sin duda alguna. Bueno, justo
0: hablando de todo esto, de que te acercaste al pol porque querías como una motivación extra, creo que algo que nos interesaría muchísimo saber, sobre todo en, en un deporte que es el pole dance y con toda la connotación tan cabrona que tiene, ¿cómo ha sido la, la relación que has tenido con tu cuerpo? O sea, pero a través del pole dance. O sea, ¿cómo te ha ayudado o te, hace, te ha abrumado un poco? ¿Ha sido como de no mames, qué cabrón, tengo que cumplir todas estas expectativas? ¿Ha sido como de no empoderamiento femenino y me ha ayudado muchísimo a amarme? ¿Cómo ha sido para ti?
2: Pues una experiencia súper completa porque al principio cuando tú estás como alumno y por eso es que entiendo también a mis alumnos cuando entran güey porque cuando tú te acercas por primera vez te sientes gordo, flácido, débil, una porquería. Entonces quieres tirarla todavía ni entrenas y ya quieres tirar la toalla, ¿no? O sea, no has empezado la clase pero ya viste las que se están yendo que tienen meses o años entrenando y dices, no, ¿qué hago aquí? Más que el ridículo. Pero una vez que comienzas a practicar Paul, pueden pasar... Una de dos cosas. La primera, y que conozco muchas personas en México que lo perciben de esta forma, es que a huevo quieres ser como los putas rusos, güey, y entonces te matas en la dieta y te matas en el ejercicio extremo y te ayudas con sustancias y te pones un estándar súper alto y difícil de cumplir. No, impo- no es ¿no? Pero que involucra muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio para poder alcanzar. O te relajas un poco y entiendes que, güey, somos latinos, somos mexicanos en la vida. Yo, Alexia, me voy a ver como la rusa, o sea, jamás en la vida me voy a ver como Olga Koda haciendo exotic poll porque no mido lo que mide ella, mi estructura, o sea, es distinta, la acumulación de grasa que tengo es completamente diferente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no necesito verme como el de adelante para hacer las mismas cosas que el de adelante está haciendo, es que digo, güey, oh, me encanta, me encanta, porque cada quien va a lograr lo que su cuerpo le permite. Y el pol, más que un entrenamiento corporal, que sí lo es y es muy completo, es un entrenamiento mental maravilloso. Es un, a ver, cabrona, esta eres tú, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que podrás hacer si te pones macha. Y también te puedes ahora sí que dar por vencida desde ahorita porque pues no te gusta, no quieres, no te, no, no, no te alcanza, diría, no, en broma. Y pues ahí es en donde tú decides, oye, quiero trabajar mi mente y quiero trabajar mis inseguridades y quiero trabajar mi fuerza física y mental, o la verdad, no estoy lista. Y eso también se respeta, ya llegará su momento y ahí estaremos para cuando estés lista, listo.
1: Oye, Alex, y en ese sentido tú, eh, que por ejemplo tienes eh, alumnes en general, ¿cómo has, has notado tú que hay diferencias en cómo sienten, cómo lo perciben, al momento de, de practicarla entre mujeres y hombres?
2: Para nada, en absoluto. O sea, las mujeres por lo general tienden a ser más flexibles y algunas más estéticas. Pero los hombres tienen toda la fuerza del mundo, también traen flexibilidad. O sea, como que independientemente de la biología que va a determinar que por porcentaje los, pues, los hombres pueden ser más fuertes y les va a salir más fácil todo lo de fuerza, también tiene mucho que ver con el cuerpo, o sea, no porque seas mujer es más fácil, no porque seas hombre es más fácil, es tu mente, tu voluntad y tu actitud. Entonces, a mí lo que me encanta es que, como les comentaba, nosotros, o sea, mi estudio de Paul, porque así se llama, ¿eh? no estoy llamando a mi estudio de Paul, es, fue el primer estudio, no sé si de todo Veracruz, creo que sí, pero de todo Jalapa en tener alumnos mixtos, o sea, todas las clases son multinivel, no te separamos por nivel, a todos los atendemos según el nivel que tengan, y son unisex, mixtas, no te separamos que los niños acá y las niñas acá. Es una disciplina pare- que jala parejo con todos y ya nada más es cosa de que nosotros como instructores hagamos la chamba de ir contigo de la mano para que cada quien haga lo que le toca. Y fíjate que hay algo que sí me gustaría comentar sobre el tabú, antes, hace como 10 años que empezamos, pues sí, como que el tabú fuerte era, ¿cómo crees que tú, morra, estás haciendo pole dance? Pues que eres puta, no sé si se puede decir eso, si no, ahí le hacen pi. O sea, ¿qué, qué pedo, güey? No mames, o sea, ¿cómo de qué quieres hacer pole dance, mi amor? Pues, ¿qué te quieres coger a otro cabrón? o que, A ver, no, relájate un chingo, quiero hacer pole dance porque quiero, sé que puedo. Ah, no, la canción. No, pues porque quiero, porque la neta es un desafío, porque me gusta experimentar mi sexualidad, mi sensualidad y mi erotismo en un ambiente seguro con compañeros que están en la misma dinámica que yo. ¿Y por qué? ¿Qué te importa? Quiero ser Paul, ¿no? Antes había mucho ese tabú por las parejas, por los papás, por los amigos, güey, por el entorno social, hombres y mujeres. Porque la neta, quiero que sepan que las que más han castigado a las alumnas somos las mismas morras, güey. Horrible, ¿no? O sea... Cuando mis alumnas entraban, me llegó a tocar alumnas que se salían porque la compañera de trabajo le dijo al marido, ay, ¿cómo de que tu esposa ya anda de teibolera? Así, y pues el marido dice, oye, mi amor, obviamente pues yo te defendí, pero pues me saqué de onda, me lo dijo en una junta, ¿no? Delante de los compañeros. ¿Cómo es posible? Afortunadamente en la actualidad eso pasa cada vez menos. Lo que sí ha crecido un poco, pero ya también está otra vez como controlándose, es ahora... La discriminación para los chicos, ¿no? Porque si eres hombre y haces pole dance, seguramente eres choto. No, bueno, o sea, los hombres no se la acaban, porque como el pole dance, primero, la gente le dio, porque el pole, dance, el pole dance jamás dijo yo soy femenino, ¿eh? Nunca. A la gente le dio la connotación femenina y entonces ahora los chavos que quieren, o sea, que querían, ¿no? Hacer pole dance era el super tabú, porque, oye, es que quiero hacerlo porque me encanta, porque se ve padrísimo, pero siento que si me meto a huevo me tengo que poner zapatillas, o si me meto, todo el mundo va a creer que soy gay, y güey, el día de hoy vemos a campeones mundiales, no nada más extranjeros, sino también mexicanos, sí, homosexuales, pero también heterosexuales, bisexuales, pansexuales, trisexuales, la onda está cada vez más abierta para todos y todas, y eso está bien chido. Yo siento que definitivamente
0: esto del pole dance me suena muy, muy inclusivo y me da muchísimo gusto porque justo como tú dices, ha tenido una connotación pues en la sociedad bastante cabrona, ¿no? O sea, que se le ha asignado de mucha sensualidad, sexualidad también, o sea, pero justamente hablando de de todo esto y de cómo ha cambiado el pole dance a lo largo del tiempo, algo que nos gustaría a nosotras saber es si tienes conocimiento de cómo, o sea, cómo ha sido antes, o sea, cómo era antes, cuál ha sido como un poquito como de la historia del pole dance, para justamente que podamos entender por qué es tan necesario que se se resignifique estos deportes, que también se se aprenda a a construir espacios que sean inclusivos, que en donde también se respete, ¿no? O sea, que más que ser un un baile, que obviamente sí existe, existen los lugares en donde esto del pole dance es, es trabajo, eh y cosas así, pero trabajo como, pues no sé, o sea, que puede llegar a ser como todavía sexualizado, siento que también es importante entender que el pole dance, an, el día de hoy, a nivel mundial, a nivel nacional, internacional, es un deporte, y, y por eso justamente es algo que nos gustaría saber, como para entender el contexto, cuál ha sido el pasado de todo de esto del pole dance, cómo es que ha sido antes, para entender cómo es que es ahora, y por qué es tan necesario que cambie
2: me encanta, me encanta tu pregunta. Ay, no me importa, no me importa, lo voy a decir todo. <risa> Mira, no va a faltar la persona que empiece a decir que el pole dance no se debe sexualizar y que no, que lo que hacen las teiboleras, porque así le dicen a las bailarinas exóticas, que aparte es una proces- profesión, güey, y es súper difícil, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, cabrón, con su entrenamiento. Eh, no va a faltar quien te diga que es totalmente diferente y que solo es deporte y que, a ver, señores, el pole dance es un movimiento y no empezó como deporte. ¿Cómo empezó el pole dance? Bueno, pues antes, uy, muy lejos, así hace muchísimo tiempo, habían unas pequeñas caravanas como circos ambulantes tipo de gitanos, ya sabes, esta gente que se movía haciendo representaciones teatrales, bailes, cantos eh, y que andaban ahí ¿no? como nómadas buscando en dónde este, establecerse por un tiempo. Una de las atracciones era justamente una rueda circular muy grande que tenía una vara, un pole, un mastín atravesado, y allí bailaban varias personas. Después también podemos tomar de referencia de la India el mastín, ¿no? O sea, ¿cómo está este deporte? No recuerdo el nombre exacto porque es así como la. No, no me acuerdo, perdónenme. Pero, güey, suben los chicos jóvenes. Y hacen unas figuras impresionantes y su pole es súper grueso. No tengo idea de cómo funciona su grip con poles tan gruesos. Está el Mastin chino, que es en donde también tú puedes ver tipo del Cirque du Soleil. Y obviamente el pole dance tiene, por supuesto, e igual de válida, su antigüedad variante e historia dentro de los centros nocturnos. O sea, el pole dance se volvió famoso, pole dance. Ahí dice dance, baile, ¿no? Dice pole sport. Pol sport después cuando se hicieron ramas y se fue especializando, pero cuando este boom del pol empezó fue justamente tomando de referencia lo que se hacía en los centros nocturnos, lo que hacen las bailarinas exóticas, dándole técnica, forma y todo un proceso de aprendizaje para realizarlo ya de manera medible, no, o sea como un entrenamiento, como una rutina. Entonces a mí la neta, yo no pido que la gente resignifique el pol, no pido que lo separen de que es deporte o baile. Lo que yo pido es que entiendan con una mente abierta y relajada que el pole dance tiene de todo un poco, tiene raíces por todos lados, que habremos personas que hagamos pole dance para hacer exotic pole con unas zapatillotas, súper sexy, súper óptico, súper cachondo. Habrá gente que haga pole sport, súper fuerte, mega deportivo, de alto rendimiento, lleno de acrobacias. Habrán personas que hacemos también pole art, en donde vamos a interpretar y se va a conectar con el público como un espectáculo artístico y teatral. Pero todo eso es el pole. Y ninguna parte podría vivir de manera independiente, porque son parte de la misma historia. Entonces, yo no le pido a la gente que, que, que separe lo que hacemos en los estudios de pole, de lo que hacen las chicas que son bailarinas exóticas. Yo prefiero decir que el POL es todo e invitar a las chicas a que entrenen en forma. Porque, oye, imagínate qué mal para ellas no poder acercarse a un lugar para aprender bien, porque qué, le, qué van a decir, ya no va a querer ir la gente. Yo prefiero perder alumnos que no aceptan tener compañeros por la razón que quieras, que no aceptar a alguien por la razón que se les antoje. Porque mi estudio de POL, ante todo es una zona segura para que cualquier persona que llegue se sienta en casa y se sienta salvo. Entonces, ¿qué pedimos para los demás? Respeto, no tienes que hacer Paul, no te tiene que gustar, pero pues no nos tienes que tirar hate, y pues igual te invitamos a que lo conozcas, en una de esas te enamoras, ¿no?
1: <ríe> sí, justamente creo que esto que que dices es como... Creo que, que la mayoría de mitos y prejuicios en torno al Paul es precisamente como muy relacionado a las mujeres, a las bailarinas exóticas, o sea, como que la gente justo que que no conoce, eh, es como que en automático lo relaciona a un table dance, por por lo tanto, pues, a una mujer que eh, probablemente, pues, tiene eh, una sexualidad muy diversa, con diversas personas, que cobra por ello a lo mejor. Una vida sexual muy activa. Ajá, entonces, todo eso, sobre todo en las mujeres, es completamente un tabú y un prejuicio de que eso está mal y de que eso no debería ser así y de que eso es reprobable. Entonces, en automático es como que están tan ligados que en automático es el pol es, es reprobable, no debería pero, ser. Pero
2: justamente por eso y perdóname que te interrumpa Monse, pero creo que aquí hay un mensaje bien padre que que podemos aprovechar para dar. Justamente por lo que acabas de decir, amor, es que a mí no me gusta resignificar el pol o como apartarlo de ello. Porque yo no quiero que las chicas, hablando específicamente del público femenino, yo no quiero que las chicas lleguen al estudio y digan, yo quiero hacer polpero aquí porque yo no soy una teibolera, porque yo no soy una puta. No, 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 no. Yo quiero que las chicas lleguen y digan, oye, no es cualquier cosa, tiene su chiste, está difícil. Mi respeto para las señoritas, que hagan lo que quieran, pero pues se deberían venir a entrenar para preparar rutinas más chingonas. O sea, quiero que lo vean con naturalidad. Porque si nosotras como mujeres... No podemos asentar la idea de que las mujeres somos libres para expresar nuestra sexualidad como se nos antoje, para tener una vida sexual activa tanto como nos plazca y para dedicarnos a la profesión, carrera, oficio que se nos antoje. Entonces no podemos pedir que cualquier otra persona nos respete. O sea, entre nosotras mismas nos tenemos que apoyar, ¿sabes? Así que yo creo que la mejor manera de hacerlo es que en lugar de que dividamos el público, entendamos que que todos somos uno mismo, que el pol
1: es universal. Sí, justo, creo que creo que algo que sucede mucho en en torno a, a al pol, digamos en las mujeres es como ese miedo que tú decías de que, que no digan que yo soy una puta o que no digan que yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, como que yo quiero dedicarme a, a bailar en un table, lo cual como bien lo dices, pues realmente no tendría nada de malo, ¿no? Cada quien tiene circunstancias diferentes, toma sus decisiones por cuestiones diferentes y quién es quién para señalar a alguien y decir eso que tú haces está mal, ¿no? O sea, desde qué posición nosotros eh, juzgamos, por ejemplo, a las bailarinas exóticas, ¿no? Desde qué posición de privilegio hacemos eso. Entonces, bueno, eso es en un sentido. Otra cosa que yo también veo es cómo, eh, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De los hombres cuando bailan pol, cómo también son muy juzgados de... En cuanto a lo mismo, ¿no? Como su preferencia sexual, o sea, todo, todo tiene que ver como con la sexualidad muy, muy, como muy marcada. Todo lo que no está bien visto de pronto en el pol es como que de alguna manera se juntan todos esos prejuicios que hay en la sociedad en el pol. Entonces, siento que también es de valientes que se atreva a decir, pues a mí me gusta, yo quiero, pues a la chingada lo que digan de mí, ¿no? Porque siento que familiarmente incluso sí puede ser así como que lo tomo pero a escondidas y me voy a entrenar pero que no sepan de qué entreno. Entonces, creo que todavía aún hoy es, es algo como muy muy fuerte de, como de poder superar. Siento que también puede ser como un trabajo personal, de ir como desechando lo que no te sirve, sobre todo viniendo de personas de fuera, de comentarios exteriores. Y bueno, algo que también eh, quisiéramos platicar es como esta idea de que, el pole dance es como para consumo masculino, para el disfrute de los hombres al ver a las mujeres bailando. ¿Cómo es que esto se trabaja ya cuando estás haciendo pole? O sea, ¿cómo llegas tal vez con esa idea y de pronto puedes tomarle y decir sí, a lo mejor? O sea, ¿cómo quitas de tu mente que eso es el fin del pole?
2: Pues fíjate que nunca he tenido en mi mente que la finalidad del pole sea para... Disfrute masculino, creo que es la primera vez que lo escucho. Tampoco me ha tocado nunca que un alumno me pregunte o, o lo comente en, en como las reuniones y la plática ya como relajada. Nunca, o sea, creo que no, o sea, jamás he pensado que el pole dance haya sido creado o sus inicios vengan para el deleite del público masculino. Porque para empezar, a, las primeras personas que practicaron pole fueron mujeres y, pues, ¿quién lo va a disfrutar más que quien lo está haciendo, no? Entonces, para mí, eh, nunca he estado enfocado así. Entonces, tal vez no te puedo dar como que una mejor respuesta. Tal vez el baile en los centros nocturnos para caballeros sí se ha dirigido a eso, pero, pues, el baile ahí no es pole dance. El baile ahí es pole, aro, eh, floor work, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No en específico el trabajo de barra, ¿no? Entonces, Nunca he tenido, te digo, algún alumno que me diga algo al respecto. Um, de repente, sí, al inicio me hacían mucho el comentario de, hey, ¿para cuándo el baile privado? Pero me lo hacían vatos y me lo hacían batas, ¿no? Porque pues, así como hay hombres, también hay mujeres que son lenchas y que también pueden querer un bailecito. Entonces, más bien yo creo que la significación se la das tú, ¿no? Si tú vas a, a, a utilizar tus conocimientos para trabajar en un club nocturno para consumo del varón o de la mujer lencha, o de quien se meta, porque también van luego las morras con los novios para consumo del público del centro nocturno, pues tú le estás dando esa connotación porque pues es la que a ti te funciona. Pero, por ejemplo, si tú lo quieres hacer para presentarte en una competencia y que te vea todo México, tu familia, tus amigos, tus maestros, pues es completamente diferente. Entonces... No, en mi cabeza no existe una relación del pole dance hacia un consumo masculino, al contrario, fíjense que acabo de estar de host en la pole art Panamérica, que es como la competencia de pole más grande en toda América, y este, wow, estuvo increíble, el público estaba lleno de familia, Tuve veías a las señoras y a las abuelitas así aplaudiéndole a las hijas y a los hijos que estaban presentando su performance, y, y güey, está increíble, estamos llegando a un punto en el que de verdad el apoyo es cada vez más grande, la, clítica, la crítica es cada vez menor y la gente se está animando cada vez más a probar, de las personas que yo tengo en el estudio quiero que sepan que tengo una alumnita que adoro que se llama Jane y su hermana Ame, de, haz de cuenta cuando entraron, no tipo Jane de 16 años, Ame de 7 años la mamá también fue a tomar clase y el papá también. O sea, a los cuatro de la familia ya les tocó clase y eso está increíble, está precioso. Entonces, yo creo que si alguno, en algún momento alguien tuvo la idea de que el pole dance era algo creado para consumo masculino, no lo conocía, ni lo había practicado, ni lo había visto, ni conocía ¿no? eh, en qué consiste el mundo del pole. Y si alguien llegase a tener esa idea, sea hombre o mujer, yo le invito... A que lo conozca y te juro que vas a decir güey es para nada lo que yo tenía en mente pero para nada justamente siento que
0: hablando de todo esto de de la historia y como de los estigmas que vienen junto con el pole dance siento que algo que también es importante reconocer en todo esto de, de la historia no fuera también del lado del del arte y del deporte es que también el pole dance muchas veces ha existido por necesidad no y que como bien lo practicábamos hace un tiempo, que todo esto del pole dance o del tubo, de todo eso, se inició justamente por una necesidad como de, de las mujeres, ¿no? O sea, y también es importante reconocer, creo yo, que como hay este lado en donde como que está esta inclusividad, que afortunadamente ya está surgiendo muchísimo más, también ha estado este lado en donde todas esas otras mujeres que alguna vez eh, o que todavía practican eso y que lo hacen por necesidad o que es su trabajo nocturno, eh, siento que también es importante reconocer y aceptar que es un contexto que está bien, ¿no? Y que vale la pena también reconocer y que también vale la pena aceptar, ¿no? Y, y también siento que algo que viene muchísimo con esto, y es algo que yo he escuchado muchísimo, sobre todo de otras este, compas feministas, es como de que, que el pole dance muchas veces es, pues tiene una connotación o ha tenido una connotación pesada, sobre todo, porque, o sea, se, se le ha asociado muchísimo a que muchas veces, sobre todo en estos centros nocturnos, que las mujeres sí lo hacen por necesidad, no niego que haya muchas otras mujeres que lo hagan por gusto, no el, el ir a bailar, el trabajar en estos centros nocturnos, pero que la mayoría de las mujeres lo hacen o lo suelen hacer por necesidad y que entonces tiene como esta, esta connotación en donde yo he escuchado que si, si decimos que el, el hacer, o bueno, el, el, el apoyar esta clase de pole dance en los centros nocturnos puede llegar a ser como el apoyar que, lo, que los hombres tienen derecho a ver o a comprar, ¿no? O como a, a apoyar todo esto de la sexualización, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú cómo es que ves esto? O sea, ¿ves el pole dance más como un lado de empoderamiento, como de sí, está este lado de la necesidad, pero es más empoderante? ¿O es más como un constructo de todo esto de que sí llega a ser sexualización y sí llega a ser como de el pole dance también tiene esta parte como de objeto o algo así? O sea, ¿cómo lo ves tú más? ¿Puede ser más empoderante o puede ser más sexualizado?
2: Completa, total y absolutamente empoderante. O sea, pero sin lugar a duda, o sea, he tenido a lo largo de, imagínense, 10 años con el estudio, imagínense cuántas alumnas bailarinas exóticas he tenido, sean en clase grupal o en clase privada, y yo les voy a decir que ninguna de las señoritas me ha llegado llorando que lo hace por necesidad porque no encuentra otro trabajo, todas llegan queriendo prepararse para tener una buena rutina porque la competencia está fuerte, ¿por qué? Porque cada vez hay más nivel, las rutinas están más elaboradas, todo lo hacen más espectacular, y pues ellas, como es su trabajo necesitan tener una rutina que, que pueda competir no con la rutina que, que tienen sus compañeras algunas que trabajan en frontera pues quieren poder competir con las extranjeras porque pues quieras que no el malinchismo hace que la extranjera llama más la atención entonces la mexicana le mete flow a la presentación grandes trucos baile exótico y entonces vuelve a jalar la atención de su público que quiero recalcar que el público No es exclusivamente masculino, el público es el público de un table, de un centro nocturno que va a presenciarlo. ¿Por qué lo siento empoderante? ¿Por qué? Hay personas que van a decir, sí, oye, no, pero lo que tú estás fomentando es que se nos vea como un objeto. Ok, ¿cuántas mujeres aman? Hasta en los días de la madre los niños de secundaria hacen un solo para mamás. ¡Jugando! Obvio no se encueran, pero hacen solo para mamás. A mí en la prepa y en la secundaria me tocó. ¿Cuántas mujeres están fascinadas con el show en inspirado en Magic Mike alrededor del mundo? Güey, está mal que los guatas hagan eso y ahora vemos a los hombres solo como un objeto porque lo hacen. No, son bailarines exóticos, habrán centros noctur- nocturnos de menor nivel, de mayor nivel, en donde se bailará de una manera pues más sencillita, más humilde, y en donde se bailará como puta cocobongo, güey. Pero la neta, es chamba, es un oficio y toda la gente que conozco que lo hace, lo hace porque quiere y tiene un buen nivel de vida. O sea, yo no veo, por ejemplo, puedo recordar a ciertas alumnas que llegan en camionetota, que están súper bien ante- atendidos sus hijos y que siguen trabajando en ello porque aparte de que disfrutan el explorar su sensualidad y sus rutinas, les va bien no es un trabajo para cualquiera, sobre todo por estos prejuicios de los que estamos hablando, y tampoco es que yo quiera motivar al público para que todo el mundo se dedique a ellos, sean hombres o mujeres o quien quiera, no, 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 no. simplemente lo que digo es que está padre que dejemos como que de victimizar, ¿no? Ni los vatos son, son, son unas víctimas, ni las mujeres son unas víctimas, ni los vatos son unos monstruos y las mujeres son unas putas, son personas que deciden lo que hacen y todo lo que es chamba pues es oferta y demanda, ¿no? Podrán haber muchas bailarinas exóticas que hacen una excelente performance, ni siquiera se encueran, se van y son las que más ganan en la noche, y algunas otras que se encueran y quedan privados porque así lo prefieren, y está bien y no pasa nada, y habrán hombres que vayan, le aplaudan a la señorita, le dejen un billetote, y con todo el respeto del mundo, y habrán cabrones que se quieran pasar de lanza. ¿Pero por qué? Porque todos los humanos somos diferentes. <risa> no porque haya en específico un grupo que esté atacando al otro, ¿no? Digo, obviamente este tipo de charlas, como esta que estoy muy agradecida que me invitan, van educando más a la gente porque van ayudándolos a que tengan más conocimiento de, de tal vez temas que no pues dominan, obvio, ¿no? Y que no han tenido cerca y que este es su primer approach. Y dicen, güey, no lo había pensado así. Pero realmente cuando los alumnos atraviesan la puerta del estudio y llevan su primera semana de clases, la forma en la que hablan, la forma en la que caminan, cómo se visten, cómo se sienten. No hay manera de que no surja un crecimiento en ti de seguridad. O sea, te empiezas a dar cuenta de lo mucho que eres, de lo mucho que vales, de lo mucho que puedes hacer y de que no te puedes conformar con menos. Entonces, el pole en gran parte es una terapia, sí, para quitarte tabús, pero también para abrazar muchísimo tu cuerpo tus emociones, tu autoestima y tu mente.
1: Creo que justo hablando de esto que decía, Stephanie, siento que, como tú decías, está muy relacionado el pole dance con el table, pero en realidad, como tú lo decías, no se hace pole dance en los tables, o sea, se hacen muchos hace otros tipos piece. de performance. Ajá, no es, no es exactamente pole dance. Entonces, empezando desde ahí, ya hay como una desinformación, ¿no? De realmente qué pasa en un table y qué es el pole dance, ¿no? No, ¿y qué pasa
2: en otros tipos de centros nocturnos, amor? Porque no solo existen los table, o sea, así como les dicen, los los table o los eh, clubs para caballeros y el pole dance de estudio. Existen las discotecas que tienen show de gogas, show de pole dance, show de show aéreo, ¿no? Con aros, con telas, con trapecios, o sea, es show. Es show, es arte, es deporte.
1: Sí, siento que, bueno, Justo como que hay desinformación en cuanto a toda la variedad que existe y, y y en qué, o sea, en qué lugares se dan, ¿no? Como que no nada más es tener esta idea de que esto pasa en este lugar en específico, sino abrir nuestro panorama de todos los lugares en donde está y todo, todas las vertientes que tiene, ¿no? Que no solamente es una. Eso por un lado. Y por otro también, eh, esto que decía estefania yo creo que. Eh, estas discusiones eh, en torno a, a, al trabajo de, de los table dance o de las bailarinas exóticas y sobre todo como más enfocado en, en la precarización de su trabajo porque si bien como dices tú conoces este alumnas que pues sí tienen mucho dinero que tienen una calidad de vida eh, súper buena y todo también existe como el otro lado de las bailarinas que no tienen esa calidad de vida, que viven en condiciones de pobreza, que no tienen condiciones de salud, eh, pues adecuadas para el trabajo que hacen, eh, que a lo mejor son explotadas. Entonces, hay como un, un, muchas, muchas cosas que, que a lo mejor pueden estar vinculadas con el tema, pero es ti, o sea, no, no es lo mismo, ¿no? A lo mejor Exacto. se encuentran. Se encuentran en ciertas situaciones, convergen por desgracia en ciertas situaciones, pero no son lo mismo. Entonces, sí, claro. creo que también esto es como importante aprender a separarlo para saber que cuál es el tema en el que me quiero enfocar y no mezclar temas y, y como que, ponerle un prejuicio más todavía al claro. POL, ¿no?
2: Y poner un prejuicio sobre personas, ¿no? Porque. Fíjate, así como ustedes bien lindas mencionan que la gente dice, güey, no, es de teiboleras, no, es de este chavas que, que no tienen otra y que solo les queda trabajar ahí por unos cuantos pesos, güey, o sea, imagínate a una mujer que de verdad se dedica a ser bailarina exótica, qué feo que, que denigren así su trabajo diciendo que nada más las morras que se están muriendo de hambre y que no encuentran otra opción, güey, es un trabajo digno como cualquiera, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar que, que si hay, pues, te voleras nada más las que no sirven para otra cosa y se están muriendo de hambre, güey, no, o sea, cada quien es libre de escoger lo que quiere hacer, que hayan repercusiones por lo que decides que haces y que va a haber gente que no te va a apoyar y te va a tirar hate en todos los niveles y todo el tiempo, ¿no?, pero a final de cuentas, el respeto es algo y la empatía es priceless. O sea, respeto y empatía no puede faltar.
0: Sí, fíjate que algo que me parece súper, súper interesante que estabas diciendo ahorita es justamente todo esto de, o sea, del cuerpo, ¿no? Y de cómo los alumnos, una vez que entran a un estudio de pole dance, no vuelven a mirar su cuerpo de la misma manera en la que lo hacían antes. Y me parece súper interesante porque justamente... Creo que también como luego se le asigna como toda esta parte de sexualidad o de que tienes que ser sensual, es como de que puede puede opacar el hecho de que te des cuenta de lo cabrón que es tu cuerpo, ¿no? De lo que puede hacer, y más que verlo como de no es que el cuerpo qué bello es y no sé qué y así, ¿no? Es ver como de no manches, o sea, mira lo que hizo mi cuerpo ahorita, o sea, mira cómo, o sea, cómo me puede sostener, mira cómo hice esta rutina, mira cómo saqué esto, ¿no? O mira cómo estoy aprendiendo tan pronto... Eh, Esto que no creía que podía aprender, ¿no? O sea, creo que es importante justamente también poder hablar del pole dance desde ese lado de seguridad, desde ese lado de empoderamiento, en donde te ayuda muchísimo a reconocer que eres más que, no sé, justamente esto de todo el body positive, como que soy más que ser bonita, ¿no? Soy más que, que tener unas caderas chidas y una cintura bonita, unas piernas cool, no? O sea, como que es más, no? O sea, como de dar, aprender a dar gracias justamente al cuerpo que tenemos por más que solamente relacionarlo con belleza, ¿no? Y, y también hablando como de toda esta parte de, de la connotación justamente de, de todas estas caras me parece muy muy interesante justamente que existan estos estos mundos y como decía Mon, o sea como de existe esta parte en donde sí está como toda esta todo lo de necesidad toda esta cosa como pues o sea como la la historia como de donde las chavas lo realizan por necesidad y también existe toda esta parte en donde las chavas lo realizan por trabajo, lo hacen por empoderamiento y y como que convergen, pero sí justamente me parece muy interesante escuchar, aunque parecen ser la misma cosa, no, no terminan siendo la misma cosa, o sea, son mundos totalmente distintos, en donde existen realidades totalmente distintas y también en donde existen como pues también, o sea, no oportunidades diferentes, pero sí justamente siento que es, o sea, por eso es como tan necesario empezar a aceptar el pol, justamente por lo que es, o sea, sin quitar todas las aristas que tiene, o sea, sin sin olvidarse de que realmente tiene esto y también tiene aquello y también tiene un poco de esto, o sea, como aceptar todo lo que que converge y lo que construye al pol. Pero aparte, o sea, justamente hablando de todo esto de los centros nocturnos para caballero y de de esto de la sensualidad, yo quería preguntarte cómo es que tú manejas los comentarios de hombres y mujeres, o sea, cómo, cómo te ha tocado a ti que, que te vaya justamente por practicar un deporte como es el pole dance, y, y qué, qué te ha tocado ver, ¿O, o cómo lo has sufrido, o si ha estado chido, cómo lo has como tú sobrellevado, o sea, si ¿sí ha sido abrumador para ti, o si ha sido como de, no, pues yo, no sea, lo he sabido sobrellevar, y también me gustaría, si se puede, que tú pudieras decirnos, ¿cómo es que las chavas o los chavos que practican esto pueden aprender a sobrellevar esta clase de comentarios negativos? Porque siento que sobre todo en el pole dance se puede llegar a
2: dar mucho. Claro, Bella, pues mira, sinceramente, o sea, son tantos años, seguro que me han tirado comentarios eh, o o llenos de envidia, o llenos de lujuria, o llenos de desinformación, fíjate que la gente puede provocar más daño por la indiferencia o por la desinformación que por la envidia o la lujuria. Güey. Neta, 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 muy pocas veces me han molestado de manera que valga la pena como mencionar, o sea, por lo general es como, ay, ah, ¿y para cuándo un bailecito privado? O, qué sexy te ves haciendo esa coreografía, o ya quisiera que me- ya quisiera verte bailar en vivo. Pero les voy a ser bien honesta, chicas, yo soy cero de volarme. Ahorita está muy de moda que no te pueden poner, hola, linda, ¿cómo estás? Porque ya le tomaron screenshot, ya lo subieron. No me llamo linda, me llamo Alexia. No te pido que me escribas, respétame. A ver, espérate, morra. Te está diciendo, hola, linda, ¿cómo estás? No te dijo, güey, te quiero, ¿sabes? Entonces siento que si pedimos respeto, también nosotros tenemos que dejar de estar tan a la defensiva. A mí cada vez que me escriben algo que es, como, oye, qué bárbara, qué sexy te ves haciéndolo. Muchas gracias, qué amable. Listo. Oye, qué bárbara, ojalá lo hiciera, Me gustaría muchísimo verte haciéndolo en vivo. Cuando gustes venir a una clase, eres bien recibido. Listo. sucede es que les decía lo peor que me pueden llegar a decir es algo como qué rico mueves el culo tan sencillo que es bloquear eliminar y relajarte un chingo o sea cuando desconocidos te faltan al respeto son desconocidos que le lleguen a la goma los eliminas los borras no si quieres desahogarte por tu mal día les contestas chingaderas y luego los eliminas y los borras Pero, güey, que eviten el conflicto es mi mejor consejo, la neta. Nunca va a faltar gente desinformada o burlona que quiera estarles diciendo algo por lo que practican. Pero la neta, o sea, nada con lo que tú te tengas que sentir mal, ¿sabes? Al contrario, o sea, a mí cuando me dicen cosas así, sí pienso como, chale, qué decepción de persona, ¿no? Yo creí que tenía un criterio más abierto. O, por ejemplo, que, que cuando alguna persona sea Amiga o amigo me escribe, "Oye, qué bárbara, qué guapa estás, no manches, qué afortunado tu novio." Yo sí les digo, "Güey, qué feo, la neta a mí no me gustaría que mi novio le dijera eso a alguien, no manches, sé más respetuoso con tu pareja, güey, ¿no? O sea, como que a mí sí me gusta andar por la vida llamándole la atención a la gente o explicándoles, ¿no? Oye, esto es un dep- esto es un deporte, pero también es un baile, o sea, la gente te va a poder decir, "Qué sexy te ves bailando esa coreografía." "Oye, gracias." Oye, qué guapa estás. Oye, gracias. No son cachetadas ni cuchillazos. O sea, yo invito a la gente a que no se sientan, a que no se dejen, claro, pero a que eviten el conflicto, a que eviten la agresión.
1: Bueno, a mí me gustaría, si puedes como ahondar un poquito más en esto de cómo funciona el pool para transformar la seguridad de las personas, mm-hmm. el autoestima de las personas y cómo, o sea, cómo cambia tu visión de tu cuerpo de a lo mejor llegar y decir esto que decías no que creo que fuera del pol también será muy cabrón de decir yo no me parezco a esta rusa francesa de este, <risa> tal 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 o sea siempre europeas no o sea todo siempre. menos mexicana o sea nunca estu- no mames esta mexicana está guapísima ¿Sincheo? no o sea siempre es como europeas entonces cómo cambia esa esa imagen este, de tu cuerpo y, y cómo ¿Cómo no empiezas a amar por cómo es y dejar de compararte con otros cuerpos?
2: Claro, mira, algo que me gusta mucho hacer a mí es, yo jamás en la vida les voy a pedir a las personas, a mis alumnos, que quieran ser como no son ni que sean como no son y siempre los bajo de la nube. Yo me quiero poner así, yo quiero ser así, yo quiero hacer esto. A ver, no, aquí te vamos a llevar al máximo potencial de tu cuerpo y al máximo potencial personal. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ser tan bueno como pueda ser, tan chingón como pueda ser, ¿no? O sea, vas a hacer todos los trucos que tu cuerpo te permite, y vamos a llevar a tu cuerpo a que agarre la mejor forma que pueda agarrar ese cuerpecito precioso tuyo que te tocó, lo más sano y fuerte que lo podamos poner, pero no nos vamos a volver rusos, ni nos vamos a volver ucranianos, ni chinos, ni coreanos, ni nada pero tampoco nos vamos a conformar con así soy, así estoy y así me tengo que querer, a ver, no, todo requiere trabajo, tú tienes que quererte a ti, a la persona que eres, a cómo piensas, a cómo sientes, a cómo te construyes día con día, pero así como debemos tener un crecimiento personal, emocional, con la inteligencia emocional, Cerebral para aprender, para tener más conocimientos, para llegar más arriba en la vida, porque todos queremos lograr cada vez más evolución personal y profesional. También queremos llevar nuestro cuerpo a un estado sano. Yo no estoy diciendo que toda la gente se tiene que poner fitness, mamadísimos, no. Lo que estoy diciendo es que, oye, si tienes problemas de que tienes un peso muy bajo, vamos a trabajar para que tengas más, pues, masa muscular, para que estés más fuerte, para que no te vayan a dar un golpe y ya se te rompió algo. Oye, estás obeso. Güey, vamos a trabajar para quemar grasa, para que tu cuerpo no tenga que cargar tanto peso para sanarte, ¿no? Entonces, en el estudio sí soy muy clara. A ver, chicos, ni nos vamos a volver unas Barbies, ni nos vamos a quedar sentados para venir a entrenar y no hacer realmente nada. Tenemos que agarrar esto como una disciplina, porque yo creo que el amor de verdad propio no nada más se demuestra cultivando el corazón y la cabeza, también tenemos que cuidar el cuerpo, en la forma que a nosotros nos guste, ¿eh? pero que no se encuentre en un estado de abandono, jamás.
1: ¿Y tú, tú cómo crees que esto justo eh, influye como, o sea, tú qué ves esas transformaciones, qué crees que es lo que sucede, o sea, qué crees que es esa chispa que desata, el que decías, o sea, que caminan diferente, o sea, que ah. se les nota, ¿no? O sea, que la gente los ve y dice, güey, ¿qué, ¿qué te pasó, no? Y es como, es que voy a Paul. <risa> <risa> o sea, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso?
2: Mira, sucede porque evidentemente el entrenamiento tiene una exigencia física, entonces sí te vas dando cuenta de cuál es tu fuerza y va aumentando. Te das cuenta de que eres más coordinado de lo que creías y cada vez lo eres más. Creías que no te gustaba bailar y que tenías los pies izquierdos, pero ahora ya puedes marcar una coreografía y ya te queda divina. No querías hacer exotic ball porque creías que tenías menos tres de sensualidad en el cuerpo y ya te diste cuenta de que puedes mover tus caderas y te viste en el espejo y te diste cuenta de que te ves bien moviendo tus caderas. Y mejor aún, que cuando las mueves te sientes bien, te sientes sexy, te sientes deseable diría nuestra famosa amiga de las buenas, buenas, mamaseable, masticable, es importantísimo para el amor propio y para el autoestima, mirarte en el espejo y decir, me gusto, me quiero, qué bonito es lo que estoy haciendo, jamás me creí capaz, entonces el estudio está hasta la madre de espejos, no hay manera de que te escondas de ti, bebé. (risa) Y obviamente la primera clase siempre resulta muy retadora, pero aún así, Todos se van con la idea de puedo con esto, me gusta, vamos a ver cómo me va, qué bonito estuvo. Porque ven a sus compañeros y te ven a ti como instructor dándolo todo y dicen, güey, yo quiero hacer eso. Ya mero que se siente la muy, muy, yo también quiero. Y los días nos van permitiendo a través del entrenamiento que esa confianza, ese compañerismo, esa dinámica de todos y también la gente que me lo permite y se abre conmigo y me permiten escucharlos y compartirles también eh, un poco de mí, Toda esa energía que fluye te va ayudando a que te muevas en un entorno en paz y, y, y cuando ves que eres más fuerte de lo que creías, entonces ya es otro peldaño de autoestima y ya, en serio, es de la noche a la mañana. Es como si yo te preguntara, ¿cuándo te diste cuenta que estabas enamorada de tu pareja? no O sea, no me vas a poder decir un momento en específico porque son una serie de momentos pequeñitos los que te han ayudado a, a construir sin que te des cuenta ese sentimiento tan grande. Eso pasa con el polvo. El pol es un estilo de vida porque te despierta las emociones, te despierta la sensualidad, las ganas de crecer, la disciplina. Se convierte en ese momento bonito del día que después del estrés de la chamba, de los pleitos en la casa o con los amigos o con la pareja o con la familia, tú llegas y ese entrenamiento, esa hora de practicar pol es para ti, güey, para ti solito. Y tal vez habrán cosas en el día a día que te pesen y que te cuesten trabajo y que no vas a poder resolver hoy. Pero en Paul, te va a salir tu pinche figura del día porque te va a salir. Entonces, esa terapia física y psicológica es lo más.
0: Creo que justo a mí algo que me parece súper interesante es como toda esta parte de de admitir lo que tu cuerpo puede hacer, no o sea, abrazar lo que tu cuerpo puede hacer. Y justamente, o sea, también ser realista, bueno, no sé, si eres súper, súper flaquito, no vas a poder estar como no sé, súper formado, tener unas caderotas o algo así, ¿no? Pero también aceptar que está bien, o sea, que está bien también ser delgado y que no tiene nada de malo. También aceptar no que que realmente cómo te veas no tiene nada que ver con qué tan sano estás o qué tan sano no estás, ¿no? O sea, también comprender que realmente lo que tienes que hacer es cuidar de tu cuerpo, ¿no? O sea, cuidarlo también, este, no sé, abrazarlo, o sea, quererlo, ¿no? Sobre todo. Sí, y justamente, o sea, me gusta esta parte en donde dices como tú, pues sí, o sea, lo que puedes hacer, lo puedes hacer y está bien. Y lo que no puedes hacer, pues no pasa nada. O sea, si realmente como no sé, no estás preparado aún para hacer esa figura, o si tu cuerpo no es, no es apto para hacer esa rutina, no tiene nada de malo. Y siento que me gusta muchísimo porque Muchas veces, sobre todo, siento que en disciplinas artísticas, no solo en disciplinas artísticas, en realmente en todos los ámbitos, es como que siento que nos empujamos muchísimas veces a tener, como por así decirlo, estas expectativas excesivas que muchas veces no podemos llenar y que también nos obligan a tener como una productividad excesiva en donde tenemos que hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas para tener esta, alcanzar esta expectativa que nos creamos de nosotros mismos, en donde somos algo. Que, que no podemos alcanzar, y está bien, o sea, está bien que no podamos ser como la modelo rusa, que está súper delgada, pero que está en forma y que puede hacerlo todo, o sea, está bien, o sea, está bien que no podamos hacer esto, nosotros lo podemos hacer de otra manera distinta, que no tiene nada de malo, o sea, creo que uh-huh. es importante justamente abrazar eso, abrazar eso de la, pues, o sea, como de no tener que llegar a esos extremos en donde el arte o o lo que tú haces, tu trabajo, tenga que ser algo como muy abrumador, o sea, como que tenga que ser algo tan abrumador que incluso muchas veces se convierta en algo a lo que ya no quieras acudir y como que sea como de bueno, si encontré esto antes como un espacio seguro, pues ahora ya no lo quiero porque ya tiene toda esta creación de expectativas que no puedo llenar y esta productividad que nunca puedo cumplir. Entonces siento que es justamente importante eso, como admitir lo que tu cuerpo puede hacer, pero no sentirte mal por lo que no puedes hacer, o sea, porque no pasa nada. Y me gusta muchísimo esa parte, y justamente algo que que me encantó muchísimo de todo esto, que siento que está lleno de amor propio, es que, o sea, me encanta descubrir estos espacios en donde justamente pues son espacios seguros, ¿no? O sea, donde, el, donde todos podemos como redescubrir nuestro cuerpo, redescubrir las, las personas que somos, porque siento que definitivamente el tener una buena relación con tu cuerpo, como tú dices, ayuda de, definitivamente mucho a tener una buena relación contigo mismo como persona, con lo que haces y también con las personas que quieres. O sea, no solamente afecta como en algo de, no, es que estoy sano y ya, sino también es, estoy sano y porque estoy sano me siento bien conmigo mismo y porque estoy sano, quiero bien y porque estoy sano hago esto, o sea, como siento que es un, es como algo súper amplio y me gusta muchísimo descubrir estos espacios en donde justamente se impulsa a las personas a encontrar, no no como la perfección, porque no existe, pero justamente un balance, en donde te puedes amar, y también puedes tener tus días malos en donde te frustra el pole dance, no sé, pero <risas> también puedes tener tus días buenos en donde quieres hacer la figura y te sale, y te sale la rutina, y ganas al concurso, o algo así, y te sientes chingón, ¿no? Como tú dices. Entonces me gusta muchísimo, y creo que algo que me gustaría preguntarte es, tú... ¿cómo es que pudiste llegar justamente a este punto en donde dijiste, ¿sabes qué? No importa si yo no puedo ser como esta modelo rusa o si no puedo hacer estoy así, o si no estoy, no sé, de cualquier manera, ¿cómo es que pudiste llegar a ese punto en donde justamente dijiste, no puedo hacer esto o o chance, no puedo ser así,
2: pero estoy bien con lo que puedo hacer y con lo que hago y con lo que soy? Fíjate que creo que ahora, no me lo habían preguntado, me parece, pero de, me lo estabas diciendo y lo tuve muy claro en la cabeza. Por mis trabajos, porque también trabajo en logística, producción y reclutamiento de programas de televisión y eh, para plataformas de streaming, así las principales. Pero no vamos a decir nombres para no tener problemas. He tenido la oportunidad de estar cerca de mucha gente famosa, mexicana y también internacional. O sea, para empezar, conozco a los campeones mundiales de Paul a los Polstars más perros bravos y a bandas impresionantes, ¿no?, de actuales y antiguas. Entonces, cuando conoces a toda esta gente, que para los simples mortales que somos parecen, no, pues tienen una vida increíble, están súper felices con su cuerpo, son todo en su día, es maravilloso, y te das cuenta que son personas igualitas a ti, güey, porque yo he pasado días, ¿no?, o sea, pasé muchos días con mi ídolo, yo tenía mi lo del Paul y tuve la suerte de pasar muchos días juntas y entonces cuando las dos se bañan en el mismo cuarto y duermen en la misma cama, te das cuenta de que, güey, todas las morras tienen celulitis en algún lado, todas tienen estrías en algún lado, todas tenemos inseguridades que por si la poca chichi, por si la mucha chichi, que si la pela larga, corta, y aún así... Es una perra brava, empoderada, que ha logrado lo que ha logrado con todo y que cuando está fuera del escenario se siente con sus inseguridades y también se le marca la celulitis en uno que otro split. Ahí es en donde tú dices, de verdad, de verdad, estoy siendo yo misma mi barrera para la realización personal. O sea, ¿es en serio que yo misma no me permito disfrutarme? Los defectos principales que me veo y que me causan baja autoestima me los digo yo. La gente cuando me ve, ve las cualidades que tengo y se la pasa poca madre conmigo. La gente cuando sube una foto y le da like, no está pensando, es que no está tan flaca como fulana. Soy yo la que ve la foto y dice, puta madre, me podría ver mejor, cabrón. Y Entonces cuando te das cuenta de que todos en el mundo, por chingones que parezcamos en la tele, somos simples mortales, te relajas, cabrón. Relájate un chingo porque la gente que te, que te da inseguridad. Las personas que te puedan provocar envidia también tienen personas que les causan inseguridad y que les provocan envidia. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie está contento con lo que tiene porque es una condición humana y que nadie es perfecto. Entonces, si es un problema que no puedo arreglar, me relajo. Y si lo puedo arreglar, le chingo. Y para eso estamos en el estudio de Paul, muchachas, para chingarle y ponerte tan chula como puedes estar. Milagros no hacemos
1: y bueno yo creo que yo me quedaría con, pues una con que estaba muy difícil, yo creo es es algo como, es un proceso que cada una de nosotras tiene que vivir eh, esto de poder aceptar tu cuerpo como es, sin estarte comparando con otras personas poder aceptar tus capacidades sin estarte comparando con otras personas, o sea esto es un proceso, yo creo que de trabajo también, pues yo creo que incluso puede llegar a ser doloroso, eh, como de pronto aceptar hasta lo que no te gusta, ¿no? No no quererlo, sino aceptar que existe, que no existe la perfección, que tu cuerpo a lo mejor no es lo que tú, pero tienes otras muchas cosas buenas que sí tiene tu cuerpo, ¿no? Que a lo mejor otras personas no tienen y que a lo mejor quisieran tener y tú tienes, o sea, es como todo un mundo que se tiene que trabajar, que se tiene que pensar, creo que yo me quedo con eso, me quedo también con esto de aprender a separar eh, los temas que nos que nos pueden generar como diversas ideas por ejemplo esto del poll y como con qué lo vinculamos ¿no? O sea, hasta eso. dónde empieza el pol y dónde termina el pol y dónde son otros temas, otras cosas, particularidades diferencias, bla, 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 o sea, creo que eso también y es entender importante.
2: que son tus creencias limitadas, Monse. No hablo de ti, no hablo de las tuyas ni, la, ni de las de este. Hablo de que la gente da lo que puede dar desde sus creencias limitadas. Tu verdad absoluta no es la verdad de nadie más que tuya.
1: Exacto. Sí, 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 totalmente. Siento que eso también influye mucho en en esto de, de cómo cómo lo percibimos. O sea, nunca olvidar que son nuestras percepciones pero no, es la realidad de todo el mundo lo que nosotros percibamos. Y, y creo que también me quedo con esto de cómo nos apropiamos nosotras de las cosas, cómo podemos usarlas a nuestro favor, cómo este, eh, el pol nos puede servir para aumentar nuestra seguridad, para aumentar nuestra autoestima, para retarnos a nosotras mismas a lograr otras cosas con nuestro cuerpo. Como decía Steph, para dejar de ver a nuestro cuerpo como algo bello o algo no bello, va más allá, el cuerpo es tan poderoso, el cuerpo, eh, sobre todo yo, de las mujeres, o sea, tiene tantas capacidades el cuerpo femenino que no hay que limitarlo y no hay que encasillarnos en que somos débiles o somos eh, no tenemos fuerza en los brazos no. o no tenemos o tenemos que tener mucha nalga para sentirnos súper bien. No, a lo mejor tenemos unos brazotes súper musculosos y qué chido, también podemos tenerlos, no importa que tengamos, que seamos mujeres, entonces a mí me gustaría saber ustedes con qué se quedan, Alex, también que nos platiques tus proyectos, cómo te podemos encontrar en redes.
2: Claro que ya es, a ver, Tefi, cuéntanos con qué te quedas, cara. O sea, bueno, justo
0: siento que es como uno de los temas que nunca antes me había imaginado como o que nunca antes como que a los que me había acercado, me acuerdo que hace muchísimo tiempo cuando yo era pequeña me gustaba, o sea, yo quería hacer como gimnasia artística, ¿no? Y luego ya no no sé por qué no me terminé metiendo. Pero luego encontré el pole dance y dije, me encantaría hacer pole dance, ¿no? Pero justamente descubrí como todas estas connotaciones que tenía tan, o sea, tan pesadas y como que se me fue yendo. O sea, no, nunca nadie me dijo que no. Mis papás jamás me dijeron, oye, no hagas pole dance, eso que, o, o sea, no, hasta fuimos a ver la instalación. Siento que también algo que influyó muchísimo es que soy muy floja para el deporte.
1: Entonces, Ajá. ya ah. no me sí.
0: Pero este, no sé, como que siempre estuvo ahí, como de qué cool. Eh, O sea, que hagan toda esa arte, ¿no? O sea, como que puedan bailar así, que se puedan sostener así, que puedan hacer esas figuras. O sea, como que siempre lo admiré desde lejos sabiendo que tenía esta carga tan pesada de la sociedad y estos estigmas. Pero siento que nunca realmente me pregunté cómo es que de verdad es el pole dance y cuáles son las aristas que, pues, que lo, como que lo incorporan, ¿no? Que lo que lo conforman. O sea, ¿qué es, cómo es que se ha transformado, qué es lo que soy, por qué es así hoy. O sea, como que nunca antes me lo había preguntado. Entonces me gusta muchísimo esto de que, pues, ya literalmente, no solamente el pole dance, sino también muchas otras disciplinas artísticas están yendo más allá. De, la, de los estereotipos y de los estigmas sociales que antes se les habían cargado y me gusta muchísimo eso porque justamente siento que empiezan a ser un lugar en donde, pues justamente es un lugar seguro, en donde podemos existir siendo nadie más que nosotros y también justamente aprender a ver más allá, no, no solamente en nuestro cuerpo, sino también más allá de nuestra persona. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo, o sea que es un lugar y que empieza a ser un lugar de, no sé, sea, abarcando todas las aristas que tiene, en donde ya se puede empezar a ver más allá con inclusividad, con empatía, con sensibilidad, con ternura, ¿no? O sea, resistir justamente a través de la ternura, a través de
2: este arte, y es algo que me gusta muchísimo. Así es, princesa, estamos en Jalapa, Veracruz. ¡Cáiganle, bandita! En Jalapiux estamos, mochachos. Mira, mi estudio de Paul es un lugar, ya les dije, al que pueden entrar quien se le antoje, Obviamente, cuando son menores de edad, sí les pido que se vayan a inscribir con un tutor. Todas las personas que comenten que se enteraron de nosotros y que quieren tomar su clase muestra porque lo vieron con ustedes en la manzanita y que quieren ir a darle una mordida ahora al poll van a tener su clase muestra gratis. Nada más lo tienen que comentar. Llegan, la toman y son felices. En el estudio vamos a seguir dando clases incluso en esta temporada vacacional muy pocos días se van a suspender nada más los reglamentarios para que se vaya usted a comer su ensalada de manzana navideña. Y los planes que tengo, bueno, en mayo me toca dar en Fall Experience, tercera edición, talleres, que van a estar muy padres. Eh, tengo también talleres en Minatitlán, Veracruz, todavía no tenemos fecha asignada porque vamos a seguir trabajando en, en, en los talleres a partir de este año que viene, súper bonito, y también pues platicarles a todos que el POL en serio es una disciplina que como bien dijo Steffi fue y vio el espacio, pero no se sintió como con la disciplina. Que la gente no piense que es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Que sí vayan con la mente preparada a que es un entrenamiento y como todo entrenamiento, pues requiere disciplina y compromiso. No es algo que tú vas a tomar y vas a dejar al rato y te vas a olvidar y vas a decir, no sirve de nada, a mí no me sirvió. Pues no, ¿verdad? Así no, es como una relación. Hay matices, a veces lo amas, a veces lo odias, pero si te mantienes y lo haces bien, éxito a mi casa. Y bueno, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Mi Estudio de Paul, así tal cual, de verdad es así. Y me pueden mandar un WhatsApp al 2282 y con mucho gusto programamos su clasecita muestra para que se la pasen bien chingón.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado, Alex, fue un gusto tenerte aquí y platicar contigo, tienes una vibra muy chida. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde la ciudad muchas
2: gracias hermosa también la gente que tenga duda o algo me quiera contactar con toda confianza que soy bien alivianada está mi insta que es arroba alexdore así como suena alexdore.latina bebé siempre forever latina
1: síganos en nuestras redes sociales
0: en instagram como arroba morder bajo la manzana Y en Facebook, Cómo Morder la Manzana.
1: Subimos recomendaciones de finecito y mucha más información interesante. Hasta la próxima.